0: Deus está longe de nós. Evangelho de Lucas. Comentário de Mara Impressona. Maria não se desespera e nem duvida ao ouvir da boca do anjo a notícia de que ela será mãe do Filho de Deus e futuro rei de um reino sem fim. Deus a escolheu e a preparou para esse momento. Ela teria o privilégio de ser a mãe de Jesus, mas antes Deus achou por bem avisá-la de seus planos. Este é o modo de Deus agir. Embora nem sempre nós possamos conhecer todos os desígnios ou compreender aqueles que nós conhecemos, Deus gosta de se comunicar conosco e contar aquilo que acha importante nós sabermos. Ele fez assim quando o próprio Jesus, muito tempo antes de nascer aqui em um corpo de carne, apareceu em forma humana a Abraão, acompanhado de dois anjos. O objetivo da visita era avisar Abraão e Sara, já nos seus 100 e 90 anos de idade respectivamente, que eles teriam um filho, apesar de Sara ter sido estéreo até ali. Ela não pôde deixar de rir da notícia, sendo repreendida pelo Senhor. Ele disse, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Mas a, a, a visita ainda não tinha terminado. Abraão teria uma prova de quão perto e acessível é o Senhor daqueles que são seus e têm comunhão com ele. Então o Senhor disse, esconderei de Abraão o que estou para fazer? O que, o que ele estava para fazer era destruir Sodoma e Gomorra por causa do nível de iniquidade que os seus habitantes tinham atingido. O Senhor não só dá a Abraão uma informação privilegiada, como permite que ele interceda pela população. Abraão aproximou-se do Senhor e disse, Exterminarás o justo com o ímpio, e se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que, que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor a Abraão. Se eu encontrar cinquenta justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Abraão foi reduzindo o número de beneficiados por sua intercessão. Quarenta e cinco, quarenta, trinta, vinte, dez sempre recebendo do Senhor a garantia de que não destruiria a cidade e se encontrasse aquele número de justos. Infelizmente, para os habitantes de Sodoma, a intercessão de Abraão parou nos dez. E Deus encontrou apenas quatro pessoas em condições de serem salvas da destruição. Ló, sobrinho de Abraão, sua esposa e duas filhas. Por confiar no anjo Gabriel e no Deus acessível que o enviara para avisá-la que ela será a mãe do Filho de Deus... Maria sente-se à vontade para fazer a pergunta que não quer calar. Como acontecerá isso se sou virgem? Pergunta ela. Nos próximos três minutos, o anjo responde. Gabriel não deixa Maria em suspense, afinal ela quer saber como poderá ser uma virgem mãe, e ainda mais de alguém tão extraordinário. Ele explica a Maria o inexplicável. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim o santo, o ser santo que há de nascer, será chamado filho de Deus. Tente imaginar a cena. Maria uma jovem comum, morando em Nazaré, a cidade da qual os judeus costumavam dizer que nenhuma coisa boa podia vir dali, e noiva do jovem José, que logo ficará sabendo que ela está grávida de outro. A coisa toda já seria bizarra sem a informação de que tal concepção será virginal. Mas o assunto de Deus, em sua palavra, não é Maria e sim Jesus. Tudo, de Gênesis a Apocalipse, gira em torno dele e felizes aqueles que são figurantes nos eventos estrelados pelo Filho de Deus. Maria é uma privilegiada, porém não foi por meio dela e para ela que Deus criou todas as coisas, foi por Jesus e para Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens, diz João na abertura do seu evangelho. Maria é mencionada pela última vez no início do livro de Atos. Ela não é mencionada nas epístolas ou cartas dos apóstolos. A concepção virginal é uma verdade fundamental do cristianismo, e qualquer pessoa ou religião que não a confesse não é de Deus. Trata-se de um evento sobrenatural, uma concepção do Espírito Santo. Outro ponto importante é que Jesus já existia antes. A concepção é o início apenas de sua história humana aqui nesse mundo. João, em seu Evangelho, explica que Jesus existia desde o princípio, ou seja, na eternidade. E em sua primeira epístola, o João o chama de verdadeiro Deus. Em Isaías 9, versículo 6, o mesmo versículo que anuncia a sua vinda como menino, Jesus é chamado de maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Entenda também que Jesus já era Filho de Deus antes, antes mesmo de vir em um corpo de carne, por ser ele uma das três pessoas divinas da trindade, juntamente com o Pai e o Espírito Santo. Ele era Filho de Deus antes, foi Filho de Deus durante sua vida aqui, e é Filho de Deus para sempre, como um homem ressuscitado e glorificado agora no céu. Ao nascer como um ser humano, ele assumiu também títulos de filho do homem e filho de Davi, ascendência garantida por sua linhagem humana. Nos próximos três minutos, veja qual foi a reação de Maria a tudo isso. Ao contrário de Zacarias, que duvidou que sua esposa teria um filho, Maria não duvida. Apesar daquela estranha visita, ela crê no que o anjo diz, nada é impossível para Deus. Maria reage como eu e você deveríamos reagir quando encontrássemos na Bíblia algo extraordinário demais para a razão. Eis aqui a serva do Senhor, diz Maria, em uma atitude de total confiança e resignação. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. O que tinha Maria para encarar a situação com, com tamanha tranquilidade? A fé que vem de um trabalho do Espírito Santo na alma. A fé e a disposição de crer no invisível, a mesma fé necessária para entender que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. A mesma fé da qual Paulo diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo escreveu que, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E também Paulo escreveu que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Portanto, nem perca o seu tempo tentando entender como Deus pode ser um, e ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo. Ou como Jesus pôde vir ao mundo sem a participação de um pai humano. Ou como a infinitude de Deus podia caber em um minúsculo embrião e nem gaste fosfato usando a razão para compreender como aquele bebê indefeso viveu da infância à idade adulta e terminou no céu como um homem de carne e ossos. É como ele está lá hoje. Você pode crer em Jesus... Pode amá-lo e conhecê-lo como seu salvador, mas não poderá entender o mistério da sua humanidade. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, disse Mateus em seu Evangelho. A fé cristã se baseia no fato de que Deus esteve no mundo em um corpo de carne, Jesus, e que este foi feito pecado por nós e entregou a sua vida numa cruz. É impossível Deus morrer, mas Jesus morreu e ele nunca deixou de ser Deus, entendeu? Nem eu, mas eu creio mesmo assim. E nos próximos três minutos acompanharemos Maria em sua visita à casa de Isabel para ouvi-las cantar. Maria, grávida de Jesus, faz uma visita a Isabel, grávida de João Batista. O encontro faz com que o bebê no ventre de Isabel fique agitado. Esta Isabel, cheia do Espírito Santo, começa a salmodiar e a bendizer Maria e o bebê em seu ventre. Aqueles mais familiarizados com a palavra de Deus sabem que uma das consequências de se estar cheio do Espírito é falar com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Duas coisas chamam a atenção nas palavras de Isabel. A primeira é que ela chama Maria de Mãe de meu Senhor. Isabel reconhece que Jesus, ainda no ventre de Maria, é o Messias prometido a Israel. Maria passou a ser a mãe de Jesus quando ele foi concebido em carne no seu ventre. Apesar de Jesus ser Deus, em nenhum lugar na Bíblia você verá Maria ser chamada de mãe de Deus. Chamar Maria de mãe de Deus é o mesmo que dizer que Deus não existia antes de Maria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse, diz Isabel a ela. Talvez seja, talvez ela esteja apontando o contraste entre a fé de Maria e a fé de e, e credulidade, melhor dizendo, de seu marido Zacarias, que ficou mudo por não acreditar no que o anjo lhe havia dito. Maria, ao contrário, creu, e isto faz com que nos próximos versículos a sua boca se abra em louvor e adoração a Deus. Uma das consequências da fé é a boca se abrir em testemunho, louvor e adoração. Você não se torna cristão por falar de Cristo, mas fala de Cristo por ser cristão. O apóstolo Paulo diz em sua segunda carta aos coríntios, crê por isso falei, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus. O primeiro passo que você deve dar para ser salvo é falar com Deus, confessando sua condição de pecador e pedindo por salvação não por seus próprios méritos, sua caridade ou suas boas obras, mas confiando que Jesus pagou na cruz por todos os seus pecados, todos os que você cometeu e cometerá até o fim de sua vida aqui. Você deve reconhecer que Jesus é Senhor, dono absoluto do seu ser. Paulo expressa isso assim, Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou de entre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Não deixe de fazer isso já, ou você não irá entender porque nos próximos três minutos Maria dirá que é pecadora e necessitada de um Salvador. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net